0: Hoofdstuk 36, deel 2 Van Maarten Chuzzlewit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 36, deel 2 Hoe Pinch zijn fortuin gaat zoeken En wat hij al dadelijk vindt Zeker is het dat er niemand kwam, en dat Tom zich sterk verwonderde, waar er zo iemand in de buurt kon wonen, die zo hard hij kon binnenriep. Lieve hemel, dacht Tom, eindelijk, misschien woont hij hier en bedoelt hij mij. Dat was mij niet ingevallen, zou die deur van buiten open gaan? Jawel, het was zo de deur ging van buiten heel gemakkelijk open en tegelijk klonk tom nog duidelijker de stem in het oor die luidkeels riep waarom komt gij niet binnen waarom blijft gij daar staan tom kwam de kamer binnen en nauwelijks was hij erin, in of een heer die daar in een kamer japon en met pantoffels aan terwijl zijn laarzen naast hem stonden met een courant in zijn hand aan het ontbijt zat sprong op met groot gevaar van zijn tafel omver te smijten en sloot pinch in zijn armen wel tom zijt gij daar riep hij uit wat ben ik blij dat ik u zie meneer westlock zei pinch terwijl hij de ander de hand drukte maar nog bevend hoe zal ik u danken voor zo'n vriendelijke ontvangst meneer westlock herhaalde john wat moet dat betekenen zijt gij mijn voornaam vergeten nee john nee die ben ik niet vergeten antwoordde pinch lieve hemel hoe zal ik u danken voor zo'n vriendelijke ontvangst heb ik ooit zo'n rare kerel gezien riep john uit wat moet dat betekenen dat gij dat tweemaal zegt wat had gij dan van mij verwacht kom ga zitten tom en wees verstandig hoe gaat het met u beste jongen ik ben blij dat ik u zie en ik ben blij dat ik u zie zei tom dat is dan wederkeerig hervatte john en dat is het ook altijd geweest hoop ik als ik geweten had dat gij komen zoudt tom zou ik gemaakt hebben dat gij een ontbijt vond ik voor mij verkies zo'n verrassing boven het beste ontbijt in de wereld maar met u is het een ander verhaal gij zijt vast zo hongerig als een jachthond gij moet u nu maar behelpen tom vanmiddag zullen wij de schade inhalen gij gebruikt suiker dat weet ik. Haha, dat doet mij aan de suiker bij Pecksniff denken. Haha, hoe gaat het met Pecksniff? Wanneer zijt gij hier in de stad gekomen? Begin maar met een of ander Tom. Er zijn nog maar kliekjes, maar zij zullen toch nog niet zo heel erg oud bakken zijn. Hier heb ik nog een pot met gemarineerde zwijnskop proef dat eens kom begin maar met wat gij wilt gij zijt nog heelemaal de oude wat ben ik blij dat ik u zie terwijl john zo druk voortpraatte liep hij met de grootste haast heen en weer naar de kast en naar de tafel haalde allerlei potten met conserven voor de dag deed een onbesuisde schep thee in de trekpot liet een paar Franse broodjes in zijn laarzen vallen schonk heet water op de boter en beging nog een reeks van dergelijke vergissingen zonder zich daardoor ook maar enigszins van zijn stuk te laten brengen daar zei hij terwijl hij voor de vijftigste maal ging zitten en onmiddellijk weer opwipte om nog iets voor het ontbijt te halen daarmee moeten wij ons nu behelpen tot vanmiddag laat mij nu het nieuws eens horen tom in de eerste plaats hoe gaat het met pecksniff dat weet ik niet antwoordde pinch heel ernstig john zette de trekpot neer en keek hem vol verbazing aan dat weet ik niet herhaalde pinch en behalve dat ik hem geen kwaad wens kan het mij niet schelen ik heb hem verlaten john voor altijd vrijwillig eigenlijk niet want hij heeft mij weggestuurd maar ik had toch eerst ontdekt dat ik mij in hem vergist had en ik had toch onmogelijk bij hem kunnen blijven het spijt mij te moeten zeggen dat gij zijn karakter vroeger heel juist beoordeeld hebt het mag een belachelijke zwakheid zijn John maar het heeft mij heel veel verdriet gedaan toen ik dit ontdekte, dat verzeker ik u. Het was niet nodig dat Tom, zijn vriend, smeekend aankeek, als om hem vriendelijk te verzoeken, niet met een gelach te antwoorden. John Westlock dacht er even weinig aan als om de goede Tom een slag in zijn gezicht te geven. Het was een droom van mij hervatte tom en die is voorbij ik zal u wel eens op een andere keer vertellen hoe het gebeurd is heb geduld met mijn kinderachtigheid john ik wilde er nu liever niet over spreken of eraan denken ik verzeker u tom zei zijn vriend met hartelijke ernst nadat beiden een korte poos hadden gezwegen nu ik zie hoe diep het u treft weet ik werkelijk niet of ik er blij of bedroefd om moet zijn, dat gij het ontdekt hebt. Het spijt mij dat ik er ooit de gek mee heb gestoken. Ik had wijzer moeten zijn. Beste vriend, antwoordde Tom, het is heel inschikkelijk en edelmoedig van u dat gij mijn openhartige woorden op deze manier beantwoordt en het maakt mij beschaamd dat ik, terwijl ik hierheen kwam, er een ogenblik ongerust over ben geweest. Gij kunt u niet voorstellen, van hoe zware last mijn gemoed is ontheven, zei Tom, terwijl hij met een vrolijk gezicht zijn mes en vork weer opnam. Nu zal de zwijnskop er van lusten. De gastheer, aldus aan zijn plichten herinnerd begon dadelijk Toms bord met Allerlei tegenstrijdige lekkernijen te overladen, en de gast ging met de grootste smaak aan het eten. Goed zo, zei John, terwijl hij met het grootste genoegen toekeek. Maar nu over uw plannen: Gij blijft natuurlijk bij mij logeren. Waar is uw koffer? Nog in de herberg, antwoordde Tom. Ik was niet van plan. Het doet er niet toe wat gij niet van plan waart viel tom westlock hierop in wat gij wel van plan zijt is de zaak toen gij hier kwaamt waart gij natuurlijk van plan mij om raad te vragen is het niet tom zeker en om die aan te nemen als ik hem gaf ja antwoordde tom glimlachend als het een goede raad is waaraan ik niet twijfel daar hij van u komt laat mij eens zien hervatte zijn vriend allereerst zult gij uw zuster vanmorgen zeker wel willen spreken en natuurlijk zult gij het liefst alleen naar haar toe gaan ik zal u een eindje brengen dan ga ik een paar eigen zaken doen en in de middag zie ik u hier terug steek dit in uw zak het is de sleutel van mijn kamer als gij het eerst thuis komt zult gij hem nodig hebben heus zei tom zo vrijpostig, wel, ik heb twee sleutels, viel John hem in de rede, en ik kan toch niet met allebei tegelijk mijn deur open doen. Wat kunt gij toch wonderlijk zijn, Tom? Is er ook iets dat gij bijzonder graag bij het middagmaal zoud willen hebben? o hemel nee, antwoordde Tom. Nu laat het dan maar aan mij over. Een glas kersenbrandewijn, Tom geen druppel antwoordde pinch wat een prachtige kamers zijn dit zo keurig in orde en alles zo gemakkelijk ingericht och tom was het antwoord een vrijgezelle huishouden een paar uitvindingen voor het gemak zooals een robinson crusoe zich die waarschijnlijk ook zou aanschaffen anders niet wat dunkt u zullen wij gaan graag antwoordde tom zoodra gij maar wilt john westlock haalde dus de franse broodjes uit zijn laarzen en trok deze aan daarop ging hij zich kleden, terwijl hij pinch de courant gaf om intussen te lezen toen hij terugkwam vond hij tom in een diepe mijmering zitten met de courant in zijn hand zit gij te dromen tom Nee, antwoordde Pinch, ik heb de advertenties doorgekeken, daar ik dacht misschien iets te zullen vinden dat mij te pas zou komen, maar zoals ik al dikwijls gedacht heb, het schijnt dat er niets in staat dat voor iemand te pas komt. Allerlei soorten van dames en heren zoeken allerlei soorten van bedienden, en allerlei soorten van bedienden. Zoeken allerlei meesters, en toch schijnen zij nooit bij elkaar te komen. Hier is een heer die een vast inkomen heeft, maar zich in een tijdelijke verlegenheid bevindt en daarom vijfhonderd pond wil opnemen, en daar is iemand die precies dezelfde som wil uitzetten, maar hij zal ze nooit aan de eerste lenen. Daar is een dame met een matig inkomen die in een stil maar vrolijk huisgezin kost en inwoning verlangt en een huisgezin dat zich precies zo uitduidt een stil maar vrolijk huisgezin verlangt precies zo'n dame ter inwoning maar zij zal er nooit komen John ook schijnt het niet dat die ongetrouwde heren die een luchtige slaapkamer en kleine spreekkamer zoeken, ooit terechtkomen bij die andere mensen die niet ver van de beurs in een luchtige en vrolijke buurt wonen. Zelfs die letters van het alfabet die hun familie hebben verlaten en verzocht worden terug te komen, komen nooit terug. Wat men tenminste daaruit moet opmaken dat zij er zo dikwijls opnieuw om verzocht worden het schijnt werkelijk zei tom terwijl hij met een peinzenden zucht de courant neerlegt of de mensen evenveel genoegen erin hebben hun klachten te laten drukken als om te klagen alsof zij er troost en opbeuring in vinden aan iedereen bekend te maken ik zoek dit en dat maar ik kan het niet krijgen en ik geloof niet dat ik het ooit krijgen zal john westlock lachte om deze inval en zij gingen samen uit het was zoveel jaren geleden sedert tom in londen was geweest en hij had er toen zoo weinig van gezien dat zijn belangstelling in alles wat hij zag buitengewoon groot was vooral was hij nieuwsgierig naar de straten die naar hij zich verbeelde, berucht waren doordat er buitenlieden in van kant werden gemaakt en hij voelde zich enigszins teleurgesteld toen hij een half uur onderweg was en merkte dat men zijn zakken nog niet had gerold maar toen john om hem plezier te doen een zakkenroller voor hem verzon en hem een heel deftig heer als een lid van die broederschap aanwees, was hij heel verblijd. Zijn vriend bracht hem tot Camberwell, en na hem in de onmogelijkheid gebracht te hebben zich in het huis van de rijke kopergieter te vergissen, liet hij hem alleen verder gaan. Tom trok heel zacht aan de grote schelknop, de portier verscheen. Wilt gij zo goed zijn mij te zeggen of juffrouw Pinch hier woont? zei Tom. Juffrouw Pinch is hier gouvernante, antwoordde de portier en bekeek Tom tegelijk van het hoofd tot de voeten als wilde hij zeggen. Waar komt gij vandaan en hoe durft gij hier te komen? Juist, dat is de juffrouw die ik bedoel, hervatte Tom. Is zij thuis? Dat weet ik niet, was het antwoord. Zoudt gij zo goed willen zijn, het even te gaan vragen, zei Tom. Hij was bijna al te bescheiden om dit te vragen, daar de portier niet aan de mogelijkheid scheen te denken een dergelijke stap te doen. Het eigenlijke van de zaak was, dat de portier, toen hij het hek kwam openen naar het gebruik aan de huisschel had getrokken, want in een voornaam huis moet men alles op een voorname voet doen, en dat daarmee zijn taak volbracht was, daar hij gehuurd was om het hek te openen en te sluiten, en niet om vreemden terecht te helpen, liet hij het beantwoorden van Tom's vraag aan de lieverijknecht over, die op dit ogenblik van de stoep riep. hij daar. wat moet dat hier, vriend? O, zo, zei Tom haastig, naar hem toekomend. Ik zag niet dat er iemand anders was. Kunt gij mij ook zeggen of juffrouw Pinch thuis is? Zij is hier, antwoordde de knecht, als wilde hij te kennen geven dat Tom geen recht had om de woning van de voorname kopergieter haar huis te noemen. Ik zou haar graag willen spreken, zei Tom. De knecht was een jonge man, heel levendig en geestig van aard, en daar op dat ogenblik een duif over het huis vloog, trok die vogel zo sterk zijn aandacht dat hij hem nakeek tot hij uit het gezicht was. Daarop verzocht hij Tom om binnen te komen en liet hem in een zijkamer. Wie Benje vroeg de knecht met de deur in zijn hand. Deze manier van zich uit te drukken was met opzet gekozen om te tonen dat hij de vreemde een te geringe persoon achtte om op een beleefde manier naar zijn naam te vragen. Dat hij daarbij de deur in zijn hand hield was heel voorzichtig, want een driftig of licht geraakt mens. Had zo'n vraag wel eens met een klap kunnen beantwoorden: Zeg haar als het u belieft dat haar broer er is, antwoordde Tom. Haar moeder, zei de knecht, lijmend: Broer, herhaalde Tom, enigszins zijn stem verheffend: En als gij eerst zeggen wilt, een heer, en dan haar broer, zult gij mij plezier doen omdat zij mij niet verwacht of weet dat ik in londen ben en ik haar niet wil laten schrikken de knecht had al lang niet meer naar tom geluisterd maar toch gewacht tot deze zweeg nu sloot hij de deur en ging weg dat vind ik al heel onbeleefd en stuurs. dacht tom bij zichzelf ik hoop dat het een nieuwe knecht is en dat Rut niet zo behandeld wordt zijn overdenkingen werden afgebroken door het rumoer van stemmen in de aangrenzende kamer die een hevige schil schenen te hebben of toornige verwijten te doen en zich tusschenbeide tot een hoogte verhieven die op het uitbarsten van een stormvlaag leek het was naar het scheen in een van die vlagen dat de knecht Tom aandiende, want er ontstond een plotselinge en onnatuurlijke stilte. Hij stond bij het raam, zich afvragend, wat de reden van zo'n huiselijke twist kon zijn, en hopend dat zijn zuster er niet in betrokken mocht zijn, toen de deur geopend werd en Rut in zijn armen snelde. Wel mijn tijd, zei Tom, terwijl hij haar met trotse blijdschap aankeek, nadat zij elkaar innig omhelst hadden. Wat zijt gij veranderd, Rudd? Ik zou u bijna niet herkend hebben, zusje lief, als ik u ergens anders had gezien. Gij zijt zooveel aangekomen, vervolgde hij, met innig genoegen, zo volkomen een volwassen vrouw. Zo, ja, werkelijk, zo mooi geworden nu als gij dat vindt begon zij wel dat moet iedereen vinden viel tom haar in de rede want het is werkelijk zo maar wat scheelt u vervolgde hij terwijl hij haar met meer oplettendheid aankeek gij ziet er zo ontsteld uit gij hebt geschreid wel nee antwoordde zij niet jokken hervatte tom ik zie het wel beter wat scheelt er aan lieve Rut. ik ben niet meer bij pecksniff ik zal mij hier in londen trachten te vestigen en gij moet hier niet blijven als gij het hier niet goed hebt waar ik maar al te bang voor ben want ik begin nu te denken dat gij mij met de beste en vriendelijkste bedoelingen hebt misleid het bloed van Tom was warmer dan gewoonlijk, wat gedeeltelijk aan de manieren van de liefryknecht, gedeeltelijk aan het gezicht van zijn bekoorlijke zuster was toe te schrijven. Voor zichzelf kon Tom veel verdragen, maar op haar was hij trots. En trots is gevoelig. Hij begon te denken: er zijn misschien meer pecksniffs dan één. En bij die gedachte was het hem, alsof hij over zijn hele lijf met spelden werd geprikt. Daarover zullen wij nog wel eens spreken, Tom, zei Sarah, terwijl zij hem een kus gaf, om hem gerust te stellen. Ik vrees dat ik hier niet blijven kan. Niet kunt, hervatte Tom. Wel, dan moet gij het ook niet doen, lieve Rut. Wat weerga, gij hebt nog geen aalmoezen nodig. Hier zweeg hij, daar de knecht binnenkwam, met een boodschap van zijn meester, inhoudend dat deze de broer van juffrouw Pinch wenste te spreken, voor hij wegging, en juffrouw Pinch eveneens. Wijs mij de weg maar, zei Tom, dan zal ik dadelijk naar hem toegaan. Zij gingen de aangrenzende kamer binnen, waarin Tom... Het gekijf had gehoord, en vonden daar een heer van middelbare leeftijd met een buitengewoon deftig voorkomen, waarmee zijn manieren en stem volkomen overeenstemden, en een dame van dezelfde leeftijd, van wier gezicht men aan het tolkantoor wel belasting had kunnen vorderen, zoveel stijfsel en nazijn was er in. Bij deze twee vonden zij verder nog de oudste leerlingen van juffrouw pinch die juffrouw todgers bij een vorige gelegenheid een colombijntje had genoemd en die nu kwaadaardig zat te huilen Einde van het tweede deel van Hoofd,